0: Deel 2, hoofdstuk 15 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vijftiende hoofdstuk, Het Bolwerk Saint-Gervais. Toen d'Artagnan bij zijn drie vrienden kwam, vond hij ze in dezelfde kamer verenigd. Athos overwoog. Portos krulde zijn knevel. Aramis las zijn getijden in een vrij klein, in blauw fluweel gebonden kerkboek. Pardieu! Riep d'Artagnan: Ik hoop, mijn heren, dat hetgeen gij mij te zeggen hebt de moeite waard is. Ik zou u anders nooit vergeven, mij alleen een bolwerk te hebben laten verdedigen. Het was er heet. Wij waren ook ergens, waar het niet koud was, antwoordde Portos aan zijn knevel een hem bijzondere krulling gevende. Stil, zei de Athos. O, o, riep d'Artagnan, het licht fronsen der wenkbrauwen van Athos begrijpende: er schijnt hier iets nieuws te zijn gebeurd. Aramis, zeide Athos, gij hebt gisteren in de herberg het geuzennest ontbeten, geloof ik? Ja. Wel, hoe is het daar? Ik heb er wat mij betreft zeer slecht gegeten, want eergisteren was het vaste dag en er was niets dan vlees voorhanden. Wat, riep Athos, hebben zij in een zeehaven geen vis? Zij zeggen, hernam Aramis, zijn vrome lectuur hervattende, dat de dijk die de kardinaal laat maken al de vis in zee jaagt. Maar dat is het niet wat ik u vraag, Aramis, hernam Athos. Ik wist te weten of gij alleen waart en niemand u is komen hinderen. Wel, ik geloof dat wij over te veel nieuwsgierigen niet te klagen hebben gehad. Wel ja, voor hetgeen gij bedoelt, Athos, zullen wij tamelijk wel in het geuzennest zijn. Gaan we dan naar het geuzennest, zei Athos, want hier zijn de muren zo dik als papier. Dacht hij Jan die aan de handelswijze van zijn vriend gewoon was... en dadelijk aan één woord, aan één gebaar, aan één teken van hem begreep... dat de omstandigheden netelig waren, nam Athos bij de arm... en vertrok met hem zonder iets te zeggen. Portos volgde al pratende met Aramis. Op weg ontmoette men Grimo. Athos winkte hem dat hij hem zou volgen. Grimo gehoorzaamde volgens gewoonte zonder te spreken. De arme jongen had bijna het spreken verleerd. Men bereikte de herberg het geuzennest. Het was zeven uur des ochtends en het werd licht. De vier vrienden bestelden een ontbijt en traden een kamer binnen waar zij, volgens zeggen van de herbergier, niet zouden gehinderd worden. Ongelukkig was het ogenblik voor een geheim gesprek zeer slecht gekozen. Men had juist de rivij geslagen en overal vreef men de slaap uit de ogen. En voor de vochtigheid van de ochtendlucht ging men naar de herberg een slokje drinken. Dragonders, Zwitsers, Gardes... Musketeers en lichte cavaleristen volgden de Okander onophoudelijk en moesten de waard niet weinig voordeel aanbrengen. Maar dat strookte zeer slecht met het oogmerk der vier vrienden. Ook beantwoordden zij op zeer onvergenoegde toon de begroetingen, de gezondheidsdronken en de kwinkslagen hunner krijgsmakkers. Zo, zei de Athos, zullen wij ons een twist op de hals halen en dit zou ons voor het ogenblik zeer ongelegen komen. Dacht dan jou. Verhaal ons eens, wat u hele nacht is overkomen. Daarna zullen we u vertellen hoe onze nacht is afgelopen. Inderdaad, zeide een ruiter, die geen ogenblik stil stond... terwijl hij langzaam een glas brandewijn opslurpte. Inderdaad, gij waart in de loopgraven, heer Gardes... en ik geloof dat gij met de belegerden van La Rochelle iets te doen hebt gehad. D'Artagnan wierp een vragende blik op Athos... om te weten of hij die indringer, die zich in het gesprek mengde, moest antwoorden. Wel, riep Athos... Verstaat gij de heer de Buziën hier niet, die u de eer aandoet u toe te spreken? Vertel wat er deze nacht is voorgevallen, daar die heren verlangend zijn het te weten. Haben ze kein Bolwerk genomen? vroeg een Zwitser, die uit een bierglas rum dronk. Ja, meneer, antwoordde Darte Jan buigende, we hebben die eer gehad. We hebben zelfs, zoals gij hebt kunnen horen, onder een der hoeken een ton buskruid gelegd, die, losbarstende, een fraaie bres heeft gemaakt, zodat het gehele Bolwerk, dat dit van gisteren meer was... Deerlijk is geschud geworden. En welk bolwerk is dat? Vroeg een dragonder, die aan zijn sabel een gans had gestoken, welke hij had meegebracht om te braden. Het bolwerk Saint gervais, antwoordde d'Artagnan, van waaruit de belegerden onze werklieden verontrusten. En is het er heet toegegaan? Wel zeker, wij hebben vijf en de belegerden acht of tien man verloren. Palsambleu, riep de Zwitser, die... Ondanks de bewonderenswaardige verzameling van vloeken welke de Duitse taal bezit, echter de gewoonte had aangenomen in het Frans te vloeken. Maar waarschijnlijk zullen zij hedenochtend schansgravers afzenden om het bolwerk weer in goede staat te brengen. Ja, dat is waarschijnlijk, zeide d'Artagnan. Mijn heren, zeide Athos, ik stel u een weddenschap voor. Ah ja, ein barie, herhaalde de Zwitser. Welke? vroeg de Ruiter. Wacht, zei de dragonder, die zijn sabel als een spit op de twee haardijzers legde, tussen welke het vuur brandde. Ik werd mede. Ellendige kastelein geeft mij dadelijk een braadpan, omdat er geen droppel vet van dat achterzwaardige vogel te verloren ga. Je had recht. Gensevet is kans goed mit confituren. Wel nu, laat horen de weddenschap. Wij luisteren, meneer Athos. Ja, zeg ons de weddenschap, zeide de lichte carvalerist. Luister, meneer de Buzigny, ik wet met u, zei de Athos, dat mijn drie vrienden, de heren Portos, Aramis, D'Artagnan en ik, in het bolwerk Saint-Gervais zullen ontbijten en er één uur in blijven, op klokslag af, wat de vijand ook mogen doen om ons eruit te drijven. Portos en Aramis keken elkaar aan. Zij begonnen te begrijpen. Maar, fluisterde de D'Artagnan Athos in het oor, gij zult ons zonder genade doen om hals brengen. Men zal ons wel op een andere wijze hals brengen. Wel, heren, zei de Portos, zich achterover op zijn stoel werpende en zijn knevel opstrijkende, ik meen dat dit een fraaie weddenschap is. Ik neem ze dan ook aan, zei de, de heer de Buzigny. Wij moeten nu slechts weten waarom wij werden. Gij zijt met u vieren, mijn heren, zei de Athos, wij ook. Een nader te bepalen diner voor acht personen, wat denkt je daarvan? Kostelijk, hernam de Buzigny. Pest, zeide de dragonder. Das geht, zeide de Zwitser. De vierde, die gedurende dat ganse gesprek geen woord had gesproken, knikte met het hoofd te teken dat hij met het voorstel genoegen nam. Het ontbijt der heren is gereed, kwam de kastelein berichten. Wel nu, breng het dan, zeide Athos. De herbergier gehoorzaamde. Athos, riep Grimaud, toonde hem een grote mand die in een hoek stond en gaf hem een teken de gebrachte vleesspijzen in een servet te wikkelen. Grimaud begrijpende dat men in het gras wilde ontbijten, nam de mand, pakte het vlees erin, voegde de flessen erbij en hing de mand aan zijn arm. Maar waar gaat gij ontbijten? vroeg de kastelein. Wat raakt u dat als gij betaald wordt? En er op trots twee pistolen op tafel. Moet ik u teruggeven, ben officier? vroeg de kastelein. Nee, voeg er slechts twee flessen champagne bij. Het overschot is voor de servetten. De kastelein maakte een minder goede zaak dan hij aanvankelijk meende, maar hij stelde zich schadeloos door de vier gasten twee flessen anjouwijn in plaats van champagne in de hand te stoppen. Meneer de Busigny, de Athos, wilt gij wel zo goed zijn uw horloge naar de mijne te regelen, of mij veroorloven het mijne naar het uwe te zetten? Met plezier, meneer, zeide de ruiter, uit zijn zak een zeer fraai, met diamanten omzet horloge halende. Half acht, zeide hij. Vijf minuten over half acht. Wij weten nu dat ik vijf minuten voor ben, meneer. En de verbaasde omstanders groetende sloegen de vier jonge lieden de weg naar het Bolwerk Saint-Gervais in, door Grimaud gevolgd, die de mand droeg, niet wetende waar, waar men ging. Maar aan leidelijke gehoorzaamheid gewoon dacht hij er niet eens aan ernaar te vragen. Zolang ze zich nog binnen de grenzen van het legerkamp bevonden, wisselden de vrienden geen enkel woord, te meer daar zij gevolgd werden door de nieuwsgierigen die van de weddenschap kennis droegen en wilden weten hoe zij er zich zouden uitredden. Maar eenmaal de grenslijn over en zich in de vrije lucht bevindende, meende d'Artagnan, die volstrekt niet wist waarvan er sprake was, dat het nu tijd was een nadere verklaring te vragen. En nu, mijn waarde Athos, doe mij nu eens het genoegen mij te zeggen gaan. ''Gij ziet het,'' zeide de ''we gaan naar het bolwerk.'' ''Maar wat gaan wij er doen?'' ''Gij weet het immers, we gaan er ontbijten.'' ''Maar waarom niet in het geustennest ontbijten?'' ''Omdat wij elkander belangrijke zaken hebben te zeggen en het onmogelijk was in die herberg vijf minuten vertrouwelijk te spreken in tegenwoordigheid van al die nieuwsgierigen die heen en weer gingen, ons groeten en aanspraken.'' Hier, tenminste, ging Athos voort, het bolwerk aanwijzende, zal men ons niet komen storen. Het komt mij voor, hernam d'Artagnan, met die voorzichtigheid welke zich bij hem zo wel en zo natuurlijk aan een uitstekende moed paarde. Het komt mij voor dat wij een afgelegen plek in de tuinen of aan de oever der zee hadden kunnen vinden. Waar men ons alle vier had kunnen in gesprek zien, zodat na verloop van een kwartier de kardinaal door zijn spionnig verwittigd zou zijn geweest dat wij met elkaar de raad hielden. Ja, zei de Aramis, Athos heeft gelijk, aan iemand vertoont in die desertis. Een woestijn zou zo kwaad niet zijn geweest, zei de portos, maar waar die te vinden? Er is geen woestijn of een vogel kan er ons over het hoofd vliegen, een vis eruit het water springen, een konijn eruit zijn leger komen. En ik geloof dat vogels, vissen, konijnen zich alle tot spionnen van de kardinaal hebben gemaakt. Het is daarom beter dat we onze onderneming ten uitvoer brengen... ...van welke wij zonder schande toch niet meer kunnen afzien. We hebben een weddenschap aangegaan. Een onmogelijke te voorzien weddenschap... ...van welke ik iedereen dacht de ware beweegreden te doorgronden. Wij zullen, om haar te winnen, één uur in het bolwerk blijven. Of we zullen worden aangevallen, of we zullen het niet worden. En die wij niet worden aangevallen, zullen wij genoeg tijd hebben om te praten... En niemand zal ons horen, want ik verzeker u dat de muren van deze sterkte geen oren hebben. Indien wij worden aangevallen, zullen wij toch nog over zaken spreken en bovendien door ons te verdedigen, ons met roem bedekken. Gij ziet wel dat alles winst is. Maar, zeide d'Artagnan, we zullen ongetwijfeld getroffen worden. Ja, mijn waarde, hernam Athos, maar gij weet wel dat de gevaarlijkste kogels niet die des vijands zijn. Ik meen echter, zeide Portos, dat wij voor een dergelijke onderneming onze musketten hadden moeten medenemen. Gij 'Ge zijt een onnozele, vriend Portos, waarom ons met de nutteloze vracht te belasten? Ik vind tegenover de vijand een goed musket met twaalf patronen en een kruidhoorn geen onnodige zaken. 'Wel nu, hernam Athos, hebt ge dan niet gehoord wat D'Artagnan heeft gezegd?' Wat heeft D'Artagnan gezegd? vroeg Portos. D'Artagnan heeft gezegd dat bij de aanval van hedennacht acht of tien Fransen en evenveel vijanden waren gesneuveld. En verder? Men heeft de tijd niet gehad om hen uit te kleden, nietwaar, terwijl men voor het ogenblik iets meer gewichtes te doen had. Wel nu? Wel nu? We zullen hun kruidhoorns en patronen gaan zoeken en in plaats van vier musketten en twaalf kogels zullen wij vijftien stuks geweren en een honderdtal patronen hebben. ''O, oh, Athos,'' zei de Aramis, ''waarlijk, gij zijt een groot man.'' Portos boog het hoofd het teken van toestemming. D'Artagnan was de enige die nog niet volkomen overtuigd scheen. Grimaud deelde ongetwijfeld in de onzekerheid van de jongeling, want toen hij bemerkte dat men op de weg van het bolwerk bleef voortgaan, iets waarvan hij tot hiertoe niet zeker was geweest, trok hij zijn meester bij de slip van zijn kleed. Waarheen gaan wij?'' vroeg hij met een gebaar. Athos toonde hem het bolwerk. Maar, zeide in dezelfde taal de zwijgende Grimo, we zullen er ons fel laten. Athos hief de ogen en de vinger hemelwaarts, Grimo zette zijn mand op de grond en ging zwijgend, het hoofd schuddende erbij zitten. Athos haalde een pistool uit zijn gordel, onderzocht de pan, haalde de haan over en zette de loop tegen het oor van Grimo. Grimo stond op zijn voeten als door een springveer bewogen. Athos beduidde hem toen met een wenk dat hij de mand zou opnemen en vooruitgaan. Primo gehoorzaamde, al wat de arme jongen bij die kortstondige pantomim had gewonnen was, van de achterhoede naar de voorhoede te zijn verplaatst. Aan het polwerk gekomen keerden de vier vrienden zich om. Meer dan driehonderd soldaten van allerlei wapen stonden voor de ingang van het legerkamp en in een afgezonderde groep bespeurde men de heer de Buzigny, de dragonder, de Zwitser en de vierde wedder. Athos nam zijn hoed af, zette hem op de punt van zijn degen en wuifde ermee. Al de aanschouwers beantwoordden zijn groet, deze beleefdheid aan een luid hoera parende, dat hun oren bereikte, waarna ze alle vier in het bolwerk verdwenen waarin Grimaud hen was voorgegaan. Einde van hoofdstuk 15